0: So, Matze, was haben wir auf dem Tablett heute?
1: Also, wir haben heute ein knallhartes Quiz über Haaland und da kann ich euch jetzt schon sagen, dass ihr beiden wieder im Dunkeln tappen werdet. Das ist zumindest meine Vermutung. Wir reden natürlich über Mallorca und den Ballermann, weil ähm, es gibt äh, Dortmunder, die also Spieler, die sich das vorstellen können, was ich Wahnsinn finde. Wer da was gesagt hat, das erfahren wir gleich. Kali, was haben wir denn noch? Ja,
2: ich sage eben, noch zwei Spieltage und die Luft brennt im Fußball. Also erster, zweite, dritte Liga geht nicht nur, aber er wird Meister Bayern München oder Dortmund, was ja eine tolle Geschichte ist. Allein in der Bundesliga sind nur zwei Spieltage dem Schluss. Zwei Mannschaften, die noch um die goldene Zitrone spielen. Ansonsten ist noch alles im Wettbewerb. Oben, unten, tralala. Rubi ja,
1: Wahnsinn, oder?
0: Ja, am Ende wird es wird's sowieso wieder eng. Echte Champignons XXL. Oh, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Ah.
1: Ich bin aus, bin aus der Puste, bin aus der Puste. Ich bin gerade noch die Treppe rauf und runter gelaufen, weil ich meinen Kopfhörer gesucht habe. Damit ich euch auch gut verstehen kann, Männer, kann aber auch daran liegen, dass es noch die Nachwirkungen sind von meinem Aufenthalt auf Mallorca. <lacht> ich hoffe, du
0: hast die Tagespflege dabei. Das ist mir wichtig, das habe ich nach unserer letzten Folge häufiger gehört. Schön, dass der Matze mit uns einmal geteilt hat, wie er seine gestresste Haut immer wieder auf Vordermann bringt.
1: Auf ja, aber das sind, das, auf Vordermatze, das sind aber die, ist ein schöner Titel eigentlich, der Vordermatze. Ähm, das sind aber auch wichtige Sachen. Also ich sag mal so, am Ende ist es so, es bringt ja nichts, wenn man vor dem Fernseher oder im Stadion leidet und anschließend kommst du nach Hause, hast Falten von der Aufregung, graue Haare, die dir wachsen und fühlst dich körperlich einfach down, weil du auch noch Bier getrunken hast, was Flüssigkeit dem Körper entzieht. Und deswegen braucht man auch als gestandener Fußballfan die nötigen Mineralien und zwar ihnen und außen. Auch der Fan muss sich auf einen Spieltag vorbereiten und in die Regeneration gehen. Ich finde, auch als Fußballfan sollte man in die Eistonne nach einem aufregenden Spiel. <lacht> ja. Oder,
0: oder Averna trinken. Also Kalli, äh, statt einer guten Tagescreme ist Kalli, und statt auch Bier zu trinken, was natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, sehr viel Wasser dem Körper raubt und dann auch für Kopfschmerzen am nächsten Tag sorgt, mhm. fährt Kalli schon seit Jahren die Averna-Kur und der fährt seit, gut
2: damit. Nicht seit Jahren. Ich habe mir das angewöhnt mit der die Schiffsreise gemacht habe. Seitdem trinke ich eigentlich <lacht> zu häufig abends vom Bett gehen noch so ein, zwei, manchmal noch drei Averne mit Eis und Zitrone. Und das ist jetzt Besonderes, weil ich sonst keinen Tropfen Alkohol trinke, kein Bier, keinen Wein, nichts anderes. Wieso nicht? Warum trinkst du keinen Alkohol?
1: Weil, weil du es nicht magst, ja, oder, nee, oder? Ich bin
2: jetzt keine Anti Alkoholiker. Ich muss jetzt einfach sagen, der schmeckt mit der Averna. Das habe ich mir am Schiff mal so angewöhnt. Abends saß mir da. Klar, noch nimmer da drin, dass man den umsonst kriegt. Die flitzt nimmer aus Freundlichkeit. Mit Eis und Zitrone. Ne? Ja, da habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt. Leider Gottes. Aber, geht, ne? ich, es geht. Ich, gibt doch Abende, wo ich keinen Averna trinke. Aber, aber,
0: Kalli, wenn du, wenn du jetzt wieder vier Wochen auf Schiff gehst, ist demnächst und einmal ja quasi aus Hamburg, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, was du mir erzählt hast oder Silvia, bis oben Norwegen und dann noch wieder Europa entlang Richtung weiß gar nicht, bis Frankreich, Spanien, da wirst du so lange an Bord sein, ich mache mir Sorgen um den Averna, den die da ja, an ja, Bord haben.
2: Ja, die den schon Bescheid, die sagt mir bestellen. nee das fand ich jetzt fing ich mir ans gut, äh, so ein bisschen relax abends, das hast du auch mitgekriegt. Übrigens hast ah. du auch ganz schön gezwitschert, alles verschiedene Getränke, ne. Aber dat, <lacht> ich will das jetzt nicht aufzählen. auch unser Engelchen, der sagt, du hast ja Averna getrunken. Bei, mir, bei dir würde es ein bisschen zu lange dauern, bis dat ich das alles aufzählen würde hier.
1: Weißt du, was ich weißt, was ich jetzt äh, für mich entdeckt habe, war äh, wo ich jetzt gerade auf Mallorca war. Ich habe ja dort einen Auftritt gemacht im Megapark, habe unter anderem gute Freunde, kann niemand trennen gesungen und natürlich You Never Walk Alone. Ab und zu gebe ich mir das ja mal so im Laufe des Sommers ähm, und anschließend war ich dann so mit ein paar Bekannten äh, in einer Tapasbar und habe dann Carlos Primeros habe ich getrunken. Kennt ihr das? Carlos ja, klar, Primeros. Klar. Ich glaube, das heißt Carlos Primeros. Ja. Das ist so ein Cognac, wo der dann leicht erhitzt wird. Also das Glas wird warm gemacht und der Cognac ist so ein bisschen warm. Und warm, also nicht heiß, nicht Glühwein, aber das hat auch was. Ne? Also das habe ich jetzt an zwei, drei Abenden getrunken. Hat mir richtig gut geschmeckt, muss ich sagen.
2: Ja, Das muss man wissen. Man denkt immer, wenn man an Cognac ähm, denkt, äh, denkt man meistens immer ähm, an ähm, an Frankreich und gar nicht so sehr in Spanien, aber wenn man die spanischen Connection sich so reinzieht, ist das ja nicht, ist das nicht so schlecht, ne? Das wäre
1: eigentlich auch eine, gute, das wäre auch eine gute Quizfrage gewesen. Was sagt euch Carlos Primeros? War es ein spanischer Nationalspieler? A. Ah, mhm. du wirst, du wirst ist jetzt. es der Greenkeeper von Real Madrid B? Oder ist es einfach nur ein spanischer Cognac? Oder heißt
0: Karl auf Spanisch Carlos,
1: Carlos Primeros? Das hat übrigens wahnsinnig viel Feedback gegeben. Die letzte Folge, da haben sich ganz viele gemeldet bei mir. Die haben gesagt, so krass mit Karl Alkohör, das war eine coole Info. Deswegen nochmal vielen Dank an unseren Redakteur im Hintergrund, der ja diesen Brief geschickt hat und deswegen nochmal der Aufruf an alle, wenn ihr auch solche Fragen habt, dann einfach uns schicken, entweder per Mail, äh, die Frage ist nur, wohin? Nee, per Instagram wäre ja vielleicht ganz gut, oder eben einfach einen Brief schreiben an unsere Managements und einfach mal die Frage, wir lesen es auf jeden Fall auch gewissenhaft vor, das war mega cool.
0: Ja, Kali hat das noch lange beschäftigt. Die karl -Alge nein, die karl -Alge nein, Alge nein, nein,
2: nein, ich wusste voll in Ordnung. Ich meine, ich wusste, dass der Karl Algöver mit seinem Hammerschuss jede Menge Freischuss griff der durch die Meter, alle verwandelt. Also, das, das, das war mir schon klar. Ich hatte ja so ein bisschen drauf getippt, so, weil mir klar war, wenn der Matze so eine Frage stellt, ist das eine ekelige Frage. Und dann habe ich gedacht, wir sind ziemlich unbekannter. Und hab dann auf Roland Wohlfahrt getippt, der dann noch zu dieser Zeit in der Jugendzeit rüberkam und noch viele entscheidende Tore geschossen hat. Der hat dann in neun Jahren hm. 120 Tore geschossen, aber das sind auch hm. 90er Jahre, nicht nur 80er dabei gewesen. Der ist 83, 84 von Duisburg dahin. Also, naja, dann war eben in den reinen 80er Jahren es Karl Algöver. Gratulation an Matze, ich, also ich wollte mich, wollt mich nicht direkt so mit da abführen, aber jetzt frage ich mal, ich will jetzt mal ähm, dem ganz kurz fragen, ne? ganz kurz, weil du gerade ja so auf, kennst du auch Lepanto?
1: Wen kenne ich? Wer ist das, wo spielt der? Wer heißt der, Lepanto? Lepanto. Lepanto das ist entweder ein Brasilianer oder das kommt, der kommt auf jeden Fall aus Südamerika, sag ich mal, der kommt aus Venezuela und Lepanto hat damals für den ähm, für die äh, venezuelanische Nationalmannschaft hat er bei einer WM, und zwar war das die WM, lass mich kurz überlegen, 94 in den USA hat er 12-Meter-Tore gemacht, obwohl er nur 10 Minuten gespielt hat. Das ist Lepanto.
0: Du bist so also, ein Geschichtenerzähler. Ich will jetzt gar
2: <lacht> Jetzt bin ich zufrieden. Lepanto ist einer der besten spanischen Cognacs. Cognacs. Verstehst du? Ja. Der kann jeden Franz, der kann mit jedem Franzosen locker mithalten. Da gibt's aber auch noch ducker de Alba und alles solche Sachen. Also gerade, weil du das eben angesprochen hast, äh, gerade die, ähm, Spanier, die haben hervorragende Cognacs, ne? Das muss man sagen. Ich bin jetzt kein cognac Ich habe das immer nur auf, aus der Entfernung, äh, Mendoza. Kardinal Mendoza, kennst du ja, ne? das ist kein Priester, auch kein Kardinal der Sohn.
1: Sehr, <lacht> sehr gut, Kontakt. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass Lepanto in Venezuela gespielt hat. Ich werde das gleich mal googeln. Auf jeden Fall. Und Auf ich finde, Fall, wir ja. sollten auch heute wieder ein schönes Quiz machen. Ja,
0: ja ich, es, es kam eine Frage, ja, habe ich tatsächlich bekommen in Anlehnung an Roland Wohlfahrt von einem Tim äh, bei, ich glaube Tim hatte ich mir hier kurz aufgeschrieben, bei Instagram. Ich soll Kalli doch mal bitte fragen, ob er weiß, kann ich euch beide auch fragen, ob er weiß, wer denn der der einzige war, der in der Bundesliga sechs Tore mal geschossen hat. Sechs. Und genannt wurde sechs Tore in einem Spiel.
1: Sechs Tore in einem Spiel. Hm. Es
0: wurden Angeboten sogar. Er sagt, falls ihr nicht drauf kommt, dann biete ruhig mal an. Lewandowski, Dieter Müller,
1: Wertmüller. Die ich, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es. Ich. Dieter Müller.
2: Ähm, Dieter, äh, und der ja, der, unser, wie sagt man, unser, jetzt etwas hessischer, der Apfel, Apfelwein immer, also ich griff auch Dieter Müller, der aber auch mal viel geschossen hat, das Stegbayer, und zwar, also keine 6, ich griff fünf, und zwar für Saarbrücken in Gegend Bayern München, muss man sich vorstellen. Ich muss gleich mal gucken.
0: Gegen Bayern München, also, also die richtige Antwort in dem Fall ja, ist Bundeswehr,
2: richtige ja, die waren dann mal,
0: das, dass ihr das beide wisst jetzt. Dieter Müller und das war ziemlich genau 14 Tage bevor ich geboren wurde. Dieter Müller war der Einzige, der sechsmal in der Bundesliga auch noch gegen Werder Bremen beim 7 zu 2 für den ersten FC Köln 1977 war das am 17. August. Ja, Und der ja, FC ja. ist am Saisonende Meister geworden. Werder hat knapp, das habe ich nachgeguckt, die Klasse gehalten als 15.
1: Also ich kann dir nur sagen, Dieter Müller habe ich gewusst. Das ist ja Fußball-Allgemeinwissen, verstehst du? Ach. Und deswegen habe ich das. <lacht> Nein, aber ich bin doch der, ich bin doch der, der die Quizfrage stellt. Und natürlich muss ich dann auch die Antworten wissen. Ich habe mich doch vorbereitet. Übrigens, nur dass ihr das mal wisst, ich habe noch eine, einen kleinen Nachtrag zu Lepanto. Und zwar am Morgen des 7. Oktober 1571 trafen auf dem Mittelmeer Galeerenverbände des Papstes und des Osmanischen Reiches aufeinander. Die Seeschlacht bei Lepanto endete mit dem Untergang der osmanischen Kriegsflotte. Insgesamt waren 140.000 Leute an dieser wohl größten Galerenschlacht der Geschichte beteiligt. Also ohne, dass wir es wussten, hat der Kali hier sozusagen ein historisches Moment in unseren Podcast hineingebracht. Lepanto ist also doch kein Spieler aus Venezuela, aber trotzdem gibt es Lepanto auch nicht nur als Cognac. Das mal so nee, am Rand nee,
2: es gibt ja, Ich habe ja eben gesagt, auch Mendoza gibt es einen sehr guten, also auch verschiedene, Osborne und so. Ja, die haben. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, man stellt sich immer bei guten Cognacs Frankreich vor, aber die Spanier haben, die kam auch nur, ob die Idee weil du sagst, ich habe schön Cognac getrunken da in Spanien. Das nennen wir natürlich auch. Das Thema, dass Spanien ein ganz gutes Cognacland ist.
1: Also, was glaubst du, Tobi, in welchem Land liegt Lepanto? Oder wo gehört Lepanto dazu? Na Seeschlacht,
0: hm? irgendwas, keine Ahnung, ja, das, nach Türkei klingt es nicht. Spanien, Italien, Portugal, nach Griechenland klingt es nicht. Herr Sindy von die Spanien oder Portugal ging es ab
2: nach da dachten die, sie wären in Asien gekommen. Die Welt ist rund, aber sie kamen vor
1: in Amerika an. Jetzt so, lass doch den Matze mal aufklären. Also die Meerenge von Lepanto gehört zu Griechenland. Lieber Tobi, Griechenland. da wo du quasi alle drei Tage ja bist um äh, die Füße hochzulegen. Zwei, Zwei. Und die, die, um die, die Genau, genau. Also ich nur der Vorständigkeit halber, wenn wir schon drüber reden. Aber pass auf, lass uns, du hast es ja gerade richtig gesagt, lass uns mal kurz, mal kurz, 40 Minuten über Fußball reden und wir kommen dann später noch zum Quiz um Haarland. Da können wieder alle mitmachen. Ähm, ich weiß nicht, was ist das, was uns am meisten bewegt? Das ist schon der Meisterkampf, ja. oder?
0: Ja, ich habe ja, ich habe ja wirklich als du mir wieder äh, aus Mallorca geschickt hattest am Wochenende, da habe ich gerade das Interview gehört von äh, Niklas Sühle und da de, der halt gesagt hat, ähm, auf die Frage, ob er denn jetzt schon Urlaub geplant hat mit der Familie und so, hat er gesagt, nee, ich bin ja nicht verrückt, noch keinen Urlaub geplant, weil hier in Dortmund wird ja auch, wenn man dieses, wenn man diese Schale holt, dann wird hier ja auch etwas Deftiger gefeiert und heftiger gefeiert als anderswo in Deutschland und als anderswo in der Bundesliga. Angeblich soll wohl auch es Richtung Mallorca gehen, hat er gesagt, mit der Mannschaft. Könnte auch sein, dass wir im Bierkönig vorbeischauen. Also wenn du das mit so einer Ankündigung jetzt 14 Tage vorher schon mal fallen lässt, könnte ich mir gut denken, dass es da eine schwarz-gelbe Invasion Gibt. Letztes Jahr waren die Frankfurter ja da. Wie geht denn das, wenn so ein Berufsmatte? Ich habe gehört,
2: Klopp ja. käme auch dahin. Ne? Und wenn er nicht kann, wenn er nicht kann, verkleidet sich der Matze als äh, Klopp. Das stellt da keine Sau fest nach den ganzen Bierchen. Da könnte keiner auf Matze,
0: Was wäre wär da los als äh, Insider? als Insider vom Ballermann.
1: Ja, aber ich, also ich, wie gesagt, ich feiere mit meiner Mannschaft, jetzt mittlerweile immer mit dem mau club sonst immer mit dem Fußballverein. Äh, Kreisliga waren wir, ich habe keine Ahnung, gefühlte 150 Mal am Ballermann oder 150 Mal an der Playa de Palma, um es mal ein bisschen präziser auszusprechen. Und da habe ich ganz viele, äh, natürlich Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, Oberliga, Regionalligaspieler, aber auch Bundesligaspieler gesehen. Also mhm. von zweiter Liga über erster Liga. Man glaubt ja immer so, nee, das macht... Früher, glaube ich, haben die sich auch nicht so getraut, aber Heute, heute sind die Jungs da auch ein bisschen schmerzbefreit und finden das, glaube ich, auch ganz schön. Einfach mal wirklich mal so... so und, und Oliver Glasner, du hast es ja eben gesagt, Eintracht Frankfurt, ja. habe ich letztes Jahr auch gesehen im Bierkönig. Ja. Also selbst der gut gestylte seriöse Oliver Glasner war dann äh, im Megapark glaube ich wurde er gesichtet und dann später auch im Bierkönig ähm, und ja, warum sollen stell dir
0: die... vor Dortmund wird Meister also ist das, eine, ist das eine gute Idee äh, wirklich mit der Truppe da zum Ballermann zu fahren
1: natürlich ist eine gute Idee ist immer eine gute Idee dahin zu fahren weil du bist ja ja also der SC Paderborn zum Beispiel kann ich mich erinnern die waren glaube ich letztes Jahr oder so da äh, jetzt sind die natürlich nicht ganz so bekannt und nicht ganz also so prominent
0: Deutscher Meister BVB ist ein bisschen was bei ja, aller Liebe, auch nein, für die aber, Kleiderin. aber am Ende,
1: am Ende sind das ja alles Jungs, verstehst du so? Und die wollen ja, die dürfen das ganze Jahr über dürfen die nix, ja, die dürfen nicht rauchen, nicht feiern, nicht trinken, ne? deswegen sind die auch, ich sag mal so gerne, deswegen sind die auch alle tätowiert, ne? da bist du froh, wenn du bei so einer Ecke auf dem Oberarm vom Gegenspieler mal was lesen kannst, verstehst du? <lacht> aber Spaß beiseite, die wollen auch mal feiern, die wollen auch mal einfach ganz normal sein. Und irgendwie ist das da, ist das, glaube ich, für so zwei, drei Tage Halligalli ist das perfekt. Und und natürlich musst du da Selfies machen den ganzen Abend. Das kenne ich ja auch, wenn ich da bin. Aber so what? Es gehört halt irgendwie ein Stück weit dazu. Und wenn du in einer Mannschaft da bist oder mit einer Mannschaft, bist du auch immer so ein bisschen im Schutze der Gruppe. Verstehst du? Also von daher mit Kappe und Brille. Manche sind so alkoholisiert, die erkennen dich dann doch nicht. <lacht> von Na, daher sollen die da hinfahren.
0: Kalli hat ja Klopporatto genannt, der hat ja, der hat ja jetzt auch irgendwie diese Woche große Sportbildinterview gegeben und gesagt, er wünscht sich nichts mehr, als dass der BVB jetzt, ne, ist dieses Jahr wieder ja. schafft und die Erinnerungen an den Borsigplatz gehören immer noch zu dem allergrößten, was er erlebt hat. Also wenn diese ganze schwarz-gelbe Party-Meute dann Richtung Mallorca aufbrechen. Das würden einige machen, wenn wenn das... Dann bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Kali, aber du bleibst nach wie vor, du bleibst bei deinen Bayern, oder? Ja.
2: nee ich bin ein großer Fan von Bayern-München, was die über Jahrzehnte geschaffen haben. Damals als Zweitligiste so langsam nachzukommen, als die Bundesliga schon gegründet worden ist. Auch, was sie jetzt machen, ich habe das ja schon mal gesagt, da ist nicht alles rund gelaufen, aber das sind dieselben Jäcke, die da, da im Doppelpass sitzen, ich auch schon mal mit drin, die Ah, oh, ist langweilig mit die Bayern. Jetzt haben sie mal ein bisschen Probleme. Was machen die Bayern für einen Scheiß da? Also ich sag mal so, ich bin auch, bleibe auch ein Fan mit von Bayern München. Aber ohne Wenn und Aber würde ich mich für, über eine Meisterschaft von Borussia Dortmund sehr freuen. Ohne den München der Irnacht nur den geringsten Stich zu geben zu wollen. Weil ich einfach sagen, es wäre für die gesamte Bundesliga doch hervorragend, wenn das jetzt mal nicht Bayern München wäre sondern der deutsche Meister Borussia Dortmund. Die Art und Weise, äh, sicherlich oder er blöd dazu ein paar Punkte da verschenkt haben, aber die Art und Weise, wie es im Moment spielen, noch jung und erfrischt, fing ich ganz, ganz gut. Das ist ja auch äh, offen, das Rennen. muss jetzt mal gucken, wie äh, Leipzig zurande kommt. Aber ansonsten haben wir doch jetzt eine Bundesliga, wo außer Köln und Gladbach ist jeder Verein noch in der Verlosung drin, entweder um einen internationalen Platz oder gegen den Abstieg. Stell dir mal vor, zwei Spieltage vor Schluss nach 32 Spieltage ist die Situation, es gibt doch nichts Spannendes. Natürlich kann man sagen, so unten die letzten fünf oder vielleicht noch, ja, ich, ich glaube Augsburg, aber Augsburg, die sind selber auch Ona. auch Bremen weißt ja auch, sie ja. haben es ruhig, sind sie so auch nicht, aber im Grunde genommen außer Köln und Mönchengladbach ist alles offen, auch oben diese Ränge für die Euroleague-Plätze, Konferenzplätze, also Bundesliga, was willst du mehr und der, der Teil hat es eben auch noch offen. Bayern, München oder Brüssel, Dortmund. Ich bin mit der Bundesliga mehr als zufrieden, wenn man genau sich die, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Zuschauerzahlen sind wir auch ganz klar da nicht nur Europameister, sondern wieder Weltmeister. In einer wunderbaren Stadioninfrastruktur kann keiner unsere Schnittzahl nachweisen oder vorweisen. Bayern
0: wird Meister auf dem Sofa am Sonntag und dann haben wir den Salat. Dann haben wir nämlich nicht mehr den 33. Spieltag parallel, was ich die letzten Jahre, Jahrzehnte immer so super fand. Aber klar, auch da ging es um Vermarktung, um TV-Zeiten. Jetzt, wenn die Dortmunder nicht gewinnen sollten und Bayern legt vor, dann sind die am Sonntag Meister und keiner kriegt's mit, so richtig, weil sie dann zu Hause sitzen.
1: Das wäre, oh. das wäre, das wäre schade, muss man sagen. jetzt hast du mal einmal ja. so einen Meisterschaftskampf, sowas, so, was, so eine, Spe ich finde, man sollte das so ein bisschen abhängig machen in Zukunft von der aktuellen Situation. Also wenn der eine irgendwie, ich sag mal, zehn, zehn Spieltage vor Schluss da irgendwie uneinholbar führt, dann ist es am Ende auch scheißegal. Aber wenn es jetzt mal so eine enge Nummer ist, ich finde, dann muss auch unser, unsere DFL, unsere Bundesliga so flexibel sein und sagen, komm, wir legen das doch zusammen, weil irgendwie am Ende, ja, dann wird man ja sagen, ja, aber dann können wir irgendwie die Fernsehsender und das ist ja schon verkauft, und der eine Sender zeigt das und der dritte zeigt das. Aber grundsätzlich, wenn die Liga spannend ist, wenn die Menschen diese Liga sehen wollen, die Spiele sehen wollen, dann ist es ja die beste Werbung für alle Sender am Ende, dass in der nächsten Saison vielleicht einer mal sagt, naja gut, dann kaufe ich doch so ein Paket bei The Zone. Also von daher muss ich sagen, das verstehe ich nicht so ganz. Also da würde ich, da hätte ich, glaube ich versucht, um zu entscheiden oder so. Hätte man sagen können, wir zeigen die eine Halbzeit bei The Zone und die andere bei Sky Go. Bei Sky. Wir sind ja eh nicht mehr weit weg davon. Also von daher, ich kann mir das vorstellen, so in zehn das Jahren. Das
0: ist ein ganz, gute, das ist du, ein ganz die, guter Vorschlag, den du da hast. Könnte man nochmal sagen. So Die ersten zehn Minuten exklusiv bei Magenta.
2: Ihr macht sehr gute Vorschläge, Freunde. Die finde ich auch rein sportlich interessant. Aber müsste müsste erstmal mit der CIS fahren, das ist die zentrale Einsatzstelle der Polizei. Und diese Spaltung, der Spieler ist ja nicht nur über mehrere, also zwei Tage oder manchmal noch drei, erfolgt, weil es dann spannender sein soll, sondern weil man auch die Polizeikräfte reduzieren muss. Man muss immer wissen, außerhalb des Stadions ist die Polizei hat die die Hoheitsgewalt und we sprechen die schon vom ersten Spieltag an mit, wie der Spielplan aussieht. Der kann die DFL oder der DFEB alleine gar nicht mehr machen. Da sitzen die Verantwortlichen der Polizei mit am Tisch, weil die die Leute natürlich Samstag, Sonntag auch zum Teil Freitags und Montags hin- und her schieben müssen. um äh, die Das geht leider Gottes nicht, das ist ein Teil der Fans selber schuld, dass man wenn es im Stadion ist der Ordnungsdienst als zuständiger der Hauptverarzt, wie Haus, wie zu Hause, wenn aber einer Theater macht, ist es auch wie zu Hause, kommt die Polizei rein und versucht für Ordnung zu sorgen. Das sind Dinge, die das leider das so einfach nicht mehr ermöglichen. Aber was meinst du, was,
0: was mein hat aber ja meint, ist, dass du natürlich gucken könntest, wenn sich es jetzt so herauskristallisiert, dass es zwei Mannschaften gibt, die da richtig, vorne um den Titel spielen, richtig. dass du sagst, die beiden könnten schon zur gleichen Zeit spielen, also dass man da dann drei, vier Wochen ne, mit, da mit ich, Da würde
2: ich sagen, ja? richtig, Mats, wenn man das dann so hinkriegt, dass man jetzt sagt, komm, die beiden spielen hier ineinander, da hat man eine spannende Paarung und so weiter, aber du, das muss auch organisiert sein und äh, das, ich bin hier kein Bürokrat, aber ich, es ist eben so. Ich war vor ja Anfang der 90er Jahre der erste Manager wurde dann noch einer auch noch ist, von der Liga mit in die Sitzungen einbezogen ne und noch und noch ein Ligavertreter und ein Bundesligavertreter und daher weiß ich wie schwierig das ist und damals wissen also immer wenn ich könnte noch erinnern zweite Liga wollte alle 15 oder 30 Uhr spielen für diese 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 Aktion und die ist nicht durchgekommen wisst ihr was der Schnitt der Zuschauerschnitt ist in der zweiten Liga von 7.000 auf 20.000 mittlerweile hochgehen mit den unterschiedlichen Anschlusszeiten. Ich gehörte selber zu den Skeptikern, die gesagt haben, leck mir am 13.30 Uhr sollte schon losgehen, weißt du, so ist mein Menge alte Tradition, spielen dann meistens immer die zweiten Mannschaften um 13 Uhr. Konntet mir nicht vorstellen, aber die haben gesagt, wir kriegen das sonst nicht hin. Gerade die Fans oder die jetzt Wilderen, die dagegen protestieren, sind eigentlich die Verursacher, dass man sagt, wir müssen mehr Polizei, auch im, im öffentlichen Bereich haben. Und es hat sich nicht äh, schlecht ausgezahlt, sondern sehr, sehr gut. Von 7.000 oder über 20.000. Und das konstant in den letzten Jahren. Ja,
1: ich wollte nur eben ganz kurz sagen, falls ihr nicht wisst, wo ihr am Wochenende die Bundesliga gucken sollt, weil ihr sagt, ah, Sky habe ich nicht, The Zone äh, funktioniert gerade nicht bei mir. In Lippstadt, in der altdeutschen Bierstube, da wo ich immer Mau Mau spiele, äh, einmal im Monat, da hat man äh, jetzt alle ich glaube, die haben jetzt alle Anbieter gekauft <lacht> und haben gesagt, hier bei uns in der altdeutschen Bierstube in Lippstadt im Süden kannst du alle Spiele gucken. Also nur falls ihr Langeweile habt, fahrt da dahin. Das musst du dir mal vorstellen. Du musst jetzt als Kneipier, früher hast du ja so ein Sky-Zeichen draußen gehabt und heute hast du so gefühlte vier Schilder draußen, damit jeder weiß, dass du wirklich alles gucken kannst. Ich finde das schon verrückt. Also ich glaube, die... die Sponsorenwand. Ja, die zahlen sich ja dumm und draußen. dämlich, oder? Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber das das also das, die tun mir manchmal schon fast leid, dass die jetzt Und irgendwie alles kaufen. Da kostet ein Bier
0: mittlerweile auch 12 Euro. so Summe. Nö, nö, nö. Machst, du mir, machst du mir zwei Bier, ja, 48 Euro.
1: Naja, in der altdeutschen, in der altdeutschen Bierstube ist das Bier noch richtig günstig. Ich glaube, da kostet 1,50 oder so. Das ist noch relativ, also das ist noch preiswert. Aber ich finde es trotzdem krass, dass du jetzt als Privatperson das ja machen musst, aber als Kneipier, da hast du ja andere Konditionen. Ja. Ne? Das ist ja nicht so günstig wie, wie wenn du privat bist. Du musst ja ganz anders bezahlen. Ich glaube, wenn du Sky oder das sonst zahlst, du ja schon 400, 500 Euro. Wenn du jetzt irgendwie drei oder vier Anbieter hast, da bist du ja schon, da muss, du so viel Geld musst du erstmal reinholen. Das finde ich schon krass.
2: Nein, ich muss ja ja Selber, wenn ich hier vor der Flimmerkiste sitze und an hier meine vier Bedienung schaue, und dann rufe ich auf Silvia, komm mal her hier. <lacht>
0: Umschalten. Oh, oh, ja. Ja, Umschalten. Ich,
2: ich bin schon als sagt schon fortgeschritten. Man, auch so langsam geht's, aber ich wollte mich auch da, wo nicht so einfach mich dran zu gewöhnen, ne. Ja, das hast ja jetzt nicht mehr nur, da so oder das Skype, äh, gestern Abend, Prime, Video, oder wie die alle ist. ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Da musst du offen an der Zeitung <lacht> kleine Druck lesen, was steht hinter der Aufstellung, wer überdreht, hat spiel überhaupt, ne.
0: Und es wird noch viel schlimmer. Mats hat ja gerade die Zukunft des Fernsehens schon aufgezeichnet. Also, dass man in der Halbzeit wechseln wird.
1: Oder in der, nach 15 Minuten, also in der ersten Werbeunterbrechung, wenn dann der VAR eingreift. Äh, ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum man diesen VAR hat. Damit man schon mal die Menschen vorbereitet auf die Werbeunterbrechung. Ich glaube, dass der Schiedsrichter sich in Zukunft auch mal so drei Minuten Zeit lässt bei der Beurteilung einer Situation. Und dann kommt auf einmal... Nivea, die Creme für deine Haut, wird auch benutzt von den echten Champions nach einem... Keine Ahnung, Stadionbesuch. <lacht> so. und habt ihr, ah, ja, habt ihr übrigens mitbekommen, dass sich Marco Rose jetzt ähm, vor laufender Kamera auch wieder über den Videobeweis aufgeregt hat? Habt ihr es mitbekommen? Er hat ja, ja gesagt, und wie, und oh ja, wie und oder? Wie. Er hat ja gesagt für die Halbzeit, äh, für 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 Abseitsentscheidungen finde ich das vollkommen in Ordnung. Da kann man das machen. Aber die sollen doch das Geld anders investieren in was? Hat er gesagt? In Wohnraum oder oder sollen den Keller ja. vermieten oder irgendwie sowas? Hat er gesagt? Also. <lacht> ja,
0: er hat gesagt, ganz ehrlich, Kölner Keller, Kölner, Ke Kölner Keller, macht bezahlbaren Wohnraum daraus ja, so, so. oder Lagerboxen ja, für Möbel. Aber hört auf mit diesem Unsinn, ganz ehrlich, keine Ahnung, was man sich dabei denkt. Also als ob du jetzt nach Kloppo und nach Franz, nach Van Gaal, nach Lothar, nach Klinsi, auch noch den Marco Rose da gemacht hast.
1: Ja, aber äh, ich sag da jetzt nichts. Ich sag das jetzt auch, du. das ich, warst du. Ich war ich sag das mit Rücksicht auf anwesende Personen in unserem Podcast, äh, sage ich jetzt nichts zu der Aussage von Marco Rose, sie spricht für sich. Mir <lacht> hat
2: persönlich letzten Samstag der Weltschiedsrichter Herr Brüsch gesagt, der beste deutsche Schiedsrichter der letzten Jahre ohne VRR würde ich nicht mehr Schiedsrichter sein wollen. Das ist, das ist auch manchmal nicht alles richtig. Aber das gibt mir eine Sicherheit, dass ich keine ganz groben Fehler mache. So, das, dem passe ich mich an. Und dem anderen Blödsinn von euch ganz äußere ich mich nicht mehr zu. Ich habe es ein paar Mal gemacht und ihr dürft jetzt Tritra Trullala weiterspielen. Ich warte so lange, bis ihr fertig seid.
1: Wir reden ich gleich. Tobi, ja bitte.
0: Nee, ich habe ja wirklich gedacht, Matze, dass du, weil dieses Thema ja wirklich so heiß ist und für dich noch viel mehr, du bist ja für mich ja wirklich der Anwalt all derer Amateurfußballer, das ist ja auch das, was ich so ein Feedback mitkriege, die sich darüber aufregen, was der VR mit dem Fuß, deswegen hätte ich ja gedacht, dass dein großer Mallorca-Song in diesem Jahr auch irgendwas mit dem VR wird, also dass du dazu den, den, den Tanz dann machst, wie die dann alle so, ja. so, so den Monitor quasi, so <lacht> ne? kennst du ja dieses VAR-Zeichen, ja, so die Luft ja, ja. malen statt, statt YMCA, so. Ja. aber stattdessen flattert mir jetzt ein Vögelchen entgegen und was für Bobo? Nee, wie heißt das Ding, dass du jetzt äh, an, an den Start bringst oder ja. gebracht hast, je nachdem, wenn man, wann man den Podcast hört.
1: Ja, ein ja, bisschen Werbung in eigener Sache. Äh, ja, nee, äh,
0: ist ja auch interessant, ist ja gar keine Werbung. Ja, und ja also zwar
1: ein Do Dodo, Dodo, also es gibt ein Buch von, äh, es ist ein befreundeter ja, Speaker, Unternehmensberater, der hat ein Buch geschrieben, Dodo Land, das war sogar in der Spiegel Bestsellerliste, da geht es darum, dass es immer mehr Dodos gibt, also äh, im Büro, und selbst in der Fußballmannschaft, also quasi so Leute, die zwar anwesend sind, aber eigentlich nichts tun, verstehst du? Also irgendwie, die irgendwie nicht mit anpacken und die eigentlich präsent sind, aber eigentlich doch nicht. So so richtige Was bist Dodos. Ein Vogel, so in die Richtung, ja, und ja. genau, das wissen du für? Aber ein Dodo ist ja ein Vogel, der lebt ja auf Mauritius, ähm, mittlerweile fast ausgestorben, glaube ich, der keine Flügel hat. Also da gab es auch keine natürlichen Feinde. Das heißt, er musste sich nicht anstrengen. Das Essen ist ihm quasi in den Mund gewachsen, aber weil er es nie gelernt hat, sich sozusagen anzustrengen und sich zu verteidigen, ist er irgendwann ausgestorben. Und Aha. das ist der Dodo. So, und davon hat habe ich einen Song oder darüber habe ich einen Song gemacht, den Dodo-Song. Ja, Dodo, Döp, Döp, Dodo, ein Vogel, der mal gar nichts kann. So, und das ist quasi ein Lied, wo ich gesagt <lacht> habe, ach komm, das finde ich ganz lustig. Das ist so ein bisschen Comedy, ist ein bisschen Musik und ähm, ist auch ein Stück weit partyaffin, muss man sagen. Der Dodo-Song. Freitag, also jetzt, also morgen oder vielleicht auch schon heute, wenn ihr heute Freitag hörst, genau, ja. Geht's los. Ja, und,
0: und da kenne ich ja deine guten Kontakte zu den DJs äh, auf Mallorca. Insofern wird der ab, ab Freitag wahrscheinlich auch im Mega, im Megapark zu hören sein. Ich hoffe, ich hoffe,
1: <lacht> ich hoffe. Dodo Land. Ja. Du, Dodo, genau. Der Dodo-Song, der Dodo-Song Matze Knob. Könnt ihr auf jeden Fall mal googeln. Kann man, kann man schon vorbestellen? Ich weiß gar nicht, wird das heute noch gemacht? Früher hat man ja so ACDC-Platten vorbestellt oder so, weißt du? Oder Madonna, wenn man wusste, in zwei Wochen kommt die raus. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch nötig ist, aber. Ähm ja, aber es gibt immer noch diesen Vorbestellungs, die Vorbestellungsmöglichkeit, die gibt es immer noch. Also ab morgen den Dodo-Song. Aber hör mal, bevor wir Bin jetzt über gespannt. Bayern sprechen, ähm, würde ich einfach und über Thomas Tuchel natürlich, würde ich einmal das Quiz sozusagen, Mama. den Quiz Buzzer, ja, ich drücke drauf und du machst jetzt, du machst den, du machst den Buzzer. Achtung, 3, zu 1 und bitte! Quizmatze, 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 Quizmatze. Quiz 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 also, Freunde, es geht heute in der Ausgabe von Echte Champions XXL eine Frage, die betrifft Haaland. Allerdings nicht so sehr Erling Haaland, sondern eher seinen Vater, Alf-Inge Haaland, der unter anderem bei Leeds gespielt hat und bei Manchester City. Und die Frage lautet folgendermaßen. Alf Inge Haaland, der Vater von Erling Haaland, hatte eine besondere Beziehung zu Roy Keane, irischer Nationalspieler. A. Ah, beide fuhren jedes Jahr gemeinsam für drei Tage in den Urlaub und zwar immer nach Ibiza. Nicht googeln, nicht googeln, ich höre da klicken. Das zählt nee, nee, nicht. Nee, 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 nicht, das nee, zählt nee, nicht. Nee. nicht. Also beide fuhren gemeinsam jedes Jahr für drei Tage in den Urlaub und zwar immer nach Ibiza. Beide betreiben heute ein gemeinsames kleines Hotel an der Playa del Bossa und dieses Hotel heißt On The Pitch und hat genau zwölf Zimmer. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei. Als sich Roy Keane 1997 das Kreuzband riss, beschuldigte ihn, Haaland noch auf dem Platz zu simulieren. Drei Jahre später grätschte Roy Keane Haaland brutal um, um sich für diese Aktion zu revanchieren. Dafür bekam er drei Spiele Sperre. Als er ein Jahr später öffentlich sagte, das Foul war pure Absicht, ich wollte ihn verletzen, gab es nochmal fünf Spielesperre und 15.000 Euro Strafe. Das wäre die Variante Nummer zwei. Oder die Variante Nummer drei. Roy Keane ist mit der norwegischen Schönheitskönigin Alma Söregrün verheiratet. Diese ist die Cousine von Harlands Frau Margret. Roy Keane ist der Patenonkel von Erling Haaland. Deswegen verbrachte Erling viel Zeit in Irland. Von seinem Patenonkel Roy Keane hat er im Garten seine Durchsetzungskraft gelernt. Erling Haaland ist übrigens britischer Staatsbürger. Das sind die drei möglichen Antworten. Und ich möchte von euch wissen, welche besondere Beziehung haben Boah. Alf Inge Haaland und Roy Keane? A. Sie haben ein gemeinsames Hotel, ja. sind in den Urlaub gefahren. B. Der eine hat den einen beschuldigt zu simulieren, der andere hat ihn dann umgegrätscht. Oder C. Roy Keane ist der Patenonkel von Erling Haaland. Und Erling Haaland hat viel Zeit im Garten von Roy Keane verbracht. Und Boah. ist britischer Staatsbürger.
0: Kali, Was du fängst
2: an. ich mache
1: C wie Kalmund. C wie Kalli. C. Du sagst, Roy Keen Patenonkel und hat im Garten sozusagen gelernt, wie man sich durchsetzt. Was sagst du, Tobi?
0: Das ist lustigerweise genau, dass es ich ausschließen würde als erstes, weil das würde ich wissen. Also das hätte ich gewusst. Bin ich mir sicher, dass das schon häufiger Thema gewesen wäre, wenn der auch nach britischer Staatsbürger hinten raus und so. Also das ähm, Hotel traue ich traue ich denen durchaus zu, weil die verbringen viel Zeit an den Stränden dieser Welt und so. Und das wäre ja eine gute Geschichte. Auch so, gerade so Boutique, zwölf Zimmer und so. Jetzt hast du diese B diese, diese Geschichte mit dem V, hast du so intensiv und da waren so viele kleine Details drin. Ne? Das kann, ich, du kannst dir vieles ausdenken, das weiß ich. Du bist in der Lage, dir sehr viel auszudenken. Äh, ich gehe trotzdem aufs Hotel, weil da hätte ich mal Bock äh, hinzufahren. Ich sag das, äh, die haben die Hotelnummer.
1: Du sagst das Hotel. Gut. Also, A für Tobi und C für Kali. Und ich löse auf die richtige Antwort. Ist Antwort. B. Nee. B ist die richtige Antwort. Roy Keane war immer schon bekannt als Raubein, hat sich ja bei Manchester United auch oft mit seinen Mitspielerkollegen angelegt, unter anderem auch mit Alex Ferguson ganz am Schluss, was dann dazu geführt hat, dass sich Roy Keane und Manchester United getrennt haben. Er hat, glaube ich, beim Trainingslager in Spanien die Unterkunft kritisiert und die Mitspieler kritisiert und er hat sich auch im Tunnel, im Spielertunnel ganz oft mit anderen äh, in der Wolle gehabt und es gab eben eine Situation 1997, da wurde Wurde er gefault und dann hat sich damals Alf Inge Haaland auf dem Feld über ihn gebeugt und gesagt, er soll hier bitte nicht simulieren und wieder aufstehen. Dann stellte sich aber raus, dass er einen Kreuzbandriss hatte und darüber hat sich Roy Keane so geärgert und war so angefressen, dass er drei Jahre oder dreieinhalb Jahre später bei einem Aufeinandertreffen darauf gewartet hat, dass er Alf Inge Harland dafür bestraft und fünf Minuten vor Schluss beim Spielstand von 1 zu 1 hat er ihn an der Mittellinie, glaube ich, komplett brutal umgegrätscht. Der hat sich auch verletzt, gab die rote Karte, dann gab es drei Spiele Sperre und dann hat er irgendwie 16 Monate später hat er gesagt, ähm, er gibt zu, es war pure Absicht und er wollte ihn sogar verletzen. Und der Grund war, dass er ihn damals als Simulant beschimpft hat und dann gab es nochmal fünf Spiele Sperre und 15.000 Euro Strafe vom englischen Fußballverband ähm, und äh, Alf Inge Harland hat sagt heute noch, er, er er hätte sich damals gar nicht vorstellen können, dass einer so lange nachkart, weil er das ja in dem Moment auch nicht gewusst hat, dass er einen Kreuzbandriss hatte. Und äh, ja, also Roy Keane auf jeden Fall das enfant terrible des irischen Fußballs, muss man sagen.
2: <lacht> also ich hätte, ich hätte eigentlich aufgrund der, der Typen oder der Darstellung auf B grundsätzlich auf B gesetzt. Aber für mich war es eigentlich nicht logisch, dass Jahre, drei, vier Jahre danach noch für was bestraft wird, auch für mündliche Aussagen, die du vier Jahre vorher gemacht hast, mit Geldstrafe, mit Spielsperre. Also, das war der Punkt, warum ich gesagt das kann nicht B sein. Anfangs, bei deiner ersten Aufzählung war ich der Meinung, das ist B, aber mit der Nachkarterei dieser Strafe, da habe ich gedacht, das kann, das geben die Statuten nicht her, verstehst du?
1: Ja, ja, aber ich glaube, man hat das irgendwie als sag mal die Vorbildfunktion, oder äh, glaube ich, von Roy Keane sozusagen äh, zu Rate gezogen und gesagt, das geht nicht, dass das einer öffentlich kundtut. Äh, übrigens ähm, äh, ist Erling Haaland in der Tat britischer Staatsbürger. Das liegt aber nur daran, dass er in Leeds geboren wurde, okay. wo ja sein Vater auch gespielt hat und als er dann die Karriere beendet hat, 2003, sind sie ja wieder zurückgezogen nach Norwegen. Aber, aber wie kommst du dann auf diese britischer.
0: Schönheitskönigin? Wie kommst du auf den Namen dieser Schönheitskönigin? Also das frage ich mich dann ja dann
1: Alma Söregründ, den habe ich mir einfach nur ausgedacht. Verstehst du? Und die Frau Margret, ich weiß gar nicht, ob die Margret heißt, ich müsste das mal googeln, aber ich fand, Man Alma <lacht> Söregründ klingt gut, oder?
0: Sehr gut. Sehr gut. Ich meine, dass, dass Alf Inge Haaland auch so einen kleinen Assi inne hat, das wissen wir ja spätestens seit diesen Szenen, die es da jetzt im Bernabeu gab, als sie das Hinspiel im Champions League Halbfinale hatten und er doch auf der Tribüne, nachdem die nach dem City dann den Ausgleich gemacht hatte, hat er sich doch da Schön mit den Fans angelegt, die vor seiner Loge saßen und hat sogar mit Erdnüssen auf sie geworfen, worauf sie dann yeah. aus der Loge geführt, geführt <lacht> worden sind. Also in der Zeitung stand dann ganz groß, er bewarf die Fans mit Lebensmitteln. Da denkt man dann auch so, keine Ahnung, Wurst, Schinken, Joghurt, Milch, es waren Erdnüsse. Trotzdem... Ein kleiner fußball schlummert auch in ihm. Wie in, wie, ja, also wenn, wie in wenn uns du es gibt,
1: ja. so, gibt ein, ein ja. schönes Video bei YouTube, da siehst du, wie Erling und sein Vater auf der Couch sitzen und sich so die besten Tacklings von äh, Alf Inge Haaland anschauen. Und da siehst du, der hat schon ordentlich hingelangt. Also das war auch kein Kind von Traurigkeit, deswegen äh, äh, ja, muss man dann natürlich auch ein bisschen einstecken können, aber das passt so ein bisschen. Also, ich habe den übrigens einmal kurz erlebt. Da war ich beim Spiel Borussia Dortmund, Manchester City und da war er dann äh, auch da in diesem Spielerbereich, rannte er dann, rannte auch Alf Inge rum und hat alle mit äh, herzlich begrüßt und war auf jeden Fall im Dortmund-Modus, obwohl sein Sohn schon bei Man City spielt. Also mhm. ist auf jeden Fall ein echter Fußballer.
0: Ich finde das ja ein bisschen traurig, muss ich euch sagen, dass wir irgendwie letztes Jahr mit Lewandowski und auch mit Horland noch zwei absolute Weltstars in der Liga hatten, in der Bundesliga hatten. Und jetzt, ich hatte das mal gesehen, der, der Torschützenliste der Bundesliga steht ja immer noch äh, Niklas Völkrug an oberster Stelle, obwohl er jetzt seit vier oder fünf Wochen ja gar nicht mehr spielt, weil er angeschlagen oder verletzt ist. Ähm, also das, das, das zeigt so richtig so ne, so einen richtig super herausragenden... Stürmer, der über allen steht, haben wir irgendwie nicht. Ich befürchte, dass das auf die nächsten Jahre auch relativ schwer wird, so eine Kategorie hier nochmal zu kriegen. Lewandowski ist ja mit den mit Barcelona jetzt auch Meister geworden in, in Spanien. Ähm,
1: das stimmt. Wobei da, ja, wobei ja. ich ja schon denke, dass Thomas Tuchel, der jetzt ja offensichtlich den Laden so langsam aber sicher, wirklich auf Kurs bringt. Ich meine, 6-0 gegen Schalke ist schon ein klares Ergebnis. Äh, wir werden jetzt sehen, was jetzt am Wochenende passiert, aber dass der natürlich schon da auch äh, einiges an neuem. Ja, wie sagt man, Spielermaterial fordern wird, da bin ich mal fest, da, da, da gehe ich fest von aus und da bin ich gespannt, ob da vielleicht auch ein Hochkaräter dabei ist. Ich habe keine Ahnung. Was glaubt denn ihr? Also, was ist denn eigentlich? Es gibt doch so: in, wer ist denn in Deutschland? Wer wäre denn ein deutscher Spieler, den man als Hochkaräter bezeichnen könnte? Wer wäre ja, hier der Euer da, oh, ja, da ich, aus Leverkusen? Das wäre ja, doch Leverkusen.
0: einer. Ja, aber der ist auch keiner mehr für Bayern, glaube ich. Kali, was glaubst du, wohin macht der Wirtz den nächsten Schritt? Erstmal bleibt er, glaube ich, noch ein Jahr und dann? Was denkst du?
2: Ich, ich glaube, natürlich, Bayern München ist immer auch für deutsche Spieler eine große Adresse. Das muss man nicht darum diskutieren. Aber natürlich wird Leverkusen auch für die Vertragslaufzeit auch dann Transfersummen äh, aufrufen, die nicht mehr so waren wie früher. Das wird auch der holen wir mal eben für 20, 30, 40 Millionen. Ja. Das wird dann nicht mehr ja. gehen, ne?
0: Ja, das ist richtig. Kai Havertz, Matze, vielleicht passt das in das, was du da sagst, dass, dass Thomas Tuchel da jetzt schon guckt. Den, den kennt er ja aus, aus Chelsea jetzt sehr, sehr gut. Chelsea qualifiziert sich nicht für den Europapokal in diesem Jahr. Also die haben ja wirklich eine ganz heftig brutale, negative Saison jetzt hinter sich, landen da im Mittelfeld, nicht mal Europa, liegt gar nichts. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie du so ein Havertz begeistern könntest, jetzt vielleicht mit den Bayern dann. Nur ist er der klassische Mittelstürmer, der auf nee, 25 nee, überhaupt er ist nicht. Traurig, der, ne?
2: Er ist definitiv nicht der klassische Mittelstürmer. Wir haben, Tobi, noch bei der WM drüber gesprochen. Letztes Gruppenspiel gegen Costa Rica, saß Haaland und auch Füllkrug auf der Bank, sagt, ich habe immer gern, wenn eine klare Spitze vorne drin steht, um die Gesamtorientierung des Offensivspiels ein bisschen anzulegen. Und dann als der Füllkrug reinkam und der... Auch der Harvards, aber Harvards dann aus der offensiven Mittelfeldspiel oder, oder aus einer, so eine Mischung offensiver Mittelfeld, zweiter hängende Spitze. Der hatte dann super Spiel, zwei Tore gemacht in der Schlussphase, wurde noch zum besten später das Spiel. Des Spiels. Also er ist nicht der Mandetti. Also ich würde ihn nicht als die einzige Spitze verpflichten und sagen, jetzt habe ich die neue Spitze. Für mich ist das Havertz nicht hängend, ja.
0: Nee. Hängend ja, genau. Den Mittelstürmer freispielend auch. Ne? Ja, also ja, so eine, ja. Die Kombi Harvards und Füllkrug vorne drinne ist total Asse bei den Spielen bei der WM auch gesehen, äh, gerade im letzten, als wir da rausgegangen sind. Das ist auf jeden Fall reizvoll, ja.
2: Also du wirst drüber lachen, du wirst drüber lachen, wenn ich drüber nachdenken müssen Und beide wären gesund und der Füllkrug kostet 20 oder 15, würde ich dazu ja eine Doppelrolle mit den beiden machen.
1: Ja, aber grundsätzlich halte ich diese Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, die du da gerade angesprochen hast, weil natürlich auch so ein Kai Harvard sich überlegen muss, wie geht es jetzt für mich weiter. Ich meine gut, es ist England, da ist äh, ohne, ohne Frage das meiste Geld. Aber wenn du nicht in die Champions League kommst, ist es auch für so einen Spieler eigentlich ist es ein Muss. Ne? So, und ich könnte mir schon auch vorstellen, wie du schon gesagt hast, die beiden kennen sich natürlich, der weiß ganz genau, was er von dem zu erwarten hat. Auf der anderen Seite muss er eben dann auch wieder jemanden abgeben, gehe ich mal von aus, weil ich meine, du hast ja schon auch ein Gedränge. Ja, du hast auch immer noch diese Thomas-Müller-Diskussion, die jetzt sich insofern erstmal beruhigt hat, dass er gespielt hat, auch noch ein Tor gemacht hat, noch ein entscheidendes oder ein spieleröffnendes Tor gemacht hat für den FC Bayern. Thomas Müller hat sich jetzt ja auch geäußert in, in einem Interview nach dem Spiel. Da war er wieder entsprechend locker und cool, hat gesagt, Na ja, ist doch klar, geht hier um den FC Bayern. Aber ich
0: sage dir, gegen Leipzig gegen Leipzig wird er jetzt wieder nicht spielen, würde ich mich festlegen. Und das nervt Müller natürlich schon, dass er bei den wichtigen Spielen, wenn es darauf ankommt, dann vielleicht auch nicht mehr auf der Startelf steht zumindest. Ne?
1: Ja, aber aber ich weiß nicht, wer, wer hat das gesagt? Thomas Müller war aber auch schon dabei, als Thomas Tuchel noch nicht Trainer war und äh, sie die zehn Punkte oder neun Punkte Vorsprung verspielt haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das wird auch Thomas Müller natürlich wissen und auf der anderen Seite muss er an seine Karriere denken. Also ich bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich halte da alles für möglich, allerdings stelle ich mir das, also wenn, dann ist eigentlich nur Ausland drin, weil was soll denn Thomas Müller in Dortmund bei aller Liebe oder was soll der in in Leipzig, also wenn wenn ist es für mich, auch für Thomas Müller selber wäre ja nur das Ausland, wo du sagst, du, so, das ist irgendwie reizvoll, oder? Ich meine, wie seht ihr das? wenn dann nimmst du so, also Ich so,
2: glaube, dass er hat ja. eine ganz große Bindung zu Hause, die
1: Pferdchen sind da, seine
2: Frau ist da in Bayern, ich glaube, dass das nicht bei ihm, weil er so stark verwurzelt ist in Bayern, auch unten äh, direkt in in den, zwischen den schönen Bergen, auch mit seiner Frau, mit Pferden, allem, das nicht so einfach wäre. Ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber das ist sicherlich nicht so einfach wie bei vielen anderen Spielen und äh, das hat ein bisschen mit seiner Verbindung zu der Region als bayerischer Experte dort oder, oder Aushängeschild, aber auch mit seinem Leben wie er so lebt und was er so tut in seiner Freizeit mit seiner Frau, glaube ich, nicht so einfach ist.
1: Ja, ein, ein, ein Lola Matthäus, äh, ich muss mal ganz kurz eben dazwischen gehen tun. Ein Lola ich habe mich ja schon festgelegt, ich habe gesagt, dass äh, sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund äh, beide werden am Wochenende jetzt äh, unentschieden spielen nun Das heißt äh, 1-1, 2-2, 0-0, 3-3, 4-4, irgendwie sowas. Und dann am Ende wird sich alles am Ende entscheiden, nämlich am letzten Spieldach. Und dann äh, muss man natürlich auch beim FC Bayern sehen tun, wie es weitergeht. Was ist mit Oliver Gahn, was ist mit äh, Hasan Salihamidzic, was ist mit Thomas Müller und was ist überhaupt mit dem ganzen FC Bayern vielleicht? Vielleicht äh, muss auch mal ganz frischer Wind in die Kabine. Vielleicht muss mal ganz frischer Wind in die Vorstandsetage. Und da kann ich mich als Lola Matthäus äh, nur noch mal anbieten. Nun, äh, ich äh, bin noch auf der Suche nach der sechsten Ehefrau, werde sie aber in Gürze gefunden haben. Und dann haben wir auch eine First Lady. Und dann wäre ich für den FC Bayern bereit. Und ich würde sogar umsonst machen, nur für eine frische Brotzeit.
0: <lacht> für eine frische Brotzeit. Alles klar. Alles klar.
1: Aber Warte, ich, ich muss mal eben Luft
2: holen. Das glaube ich. Ja, frische Luft. Gehen das, ja, hör mal, ich muss jetzt wirklich wegkommen, fünf Minuten. Ja. Kali, Nö,
1: Klar. kein Problem. Mach mal. Pass auf. Kali, dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank.
2: Ich könnte, noch, ich könnte noch ein Rätsel für euch bekannt geben. Wer steigt Bitte. ab? Bitte. Und ich schreibe die auf.
1: <lacht> ja, verstehe. Das ist. Es wäre ja, schön, wenn du uns dann jetzt aber auch gleich schon die Antwort sagen könntest. Das wäre gut. Nee, nee, nee,
0: nee.
2: Ist ja der Trätschel. Ich sag's immer.
0: euch. Was? Ich, na, die, die, die kann er uns nicht sagen. Aber ich sage euch jetzt, Kerta ist weg. Schalke wird leider vorletzter. Tut mir sehr leid, aber geht runter als 17. Und Hoffenheim erreicht am letzten Spieltag noch Platz 16, weil sie in Stuttgart verlieren werden. Bochum rettet sich.
1: Tobi. So, festgelegt. Platz. Ich sage, Schalke schafft's. Ich sage, Hertha schaffts nicht. Und man muss auch sagen, die sind auch fällig. Die betteln drum. Äh, aber die, die die viel wichtigere Frage ist für mich: Schaffts der HSV? Das ist die nee, wichtige sag, Frage.
0: Sag, sag, sag 16, 17, 18. Matze, sag 16, 17, 18.
1: Also Hertha geht ab, sage ich dir. So dann Hoffenheim oder Bochum. Bochum oder Hoffenheim. Hoffenheim oder Bochum, sage ich. Das sind für mich die drei. Ich, ich sag mal Hoffenheim. Hoffenheim-Relegation, sage ich.
0: Aber woher nimmst du diese Schalke? Also das, das, du weißt schon, dass die jetzt noch gegen Frankfurt, Klammer, wieder erstarkt und Leipzig. Beides Pokalfinalisten, beide ja, halten die Spannung Aber oben.
1: genau deswegen, Spiel. ja, genau deswegen. Beide äh, sind mit dem Kopf schon in Berlin. Frankfurt hat schon zuletzt gegen Hoffenheim geloost Und Leipzig ist auch immer, ist immer für ist immer für für alles gut. Die sind immer, die sind dafür gut, dass sie die Bayern schlagen. Die sind aber auch dafür gut, dass sie zu Hause äh, gegen Schalke 04 verlieren. Also von daher sage ich, halte ich diese Konstellation. Vom Papier her für Schalke für schwierig, aber eigentlich durchaus machbar. Das ist so meine Prognose. Ist auch ein Stück weit Hoffnung mit dabei, weil ich einfach finde, Schalke muss in der Bundesliga bleiben. Also, das ist irgendwie. Ich, ich finde, man braucht, wir, wir brauchen die Schalker auch so irgendwie als so weißt du, so ein Derby gegen Borussia ja, Dortmund. Das ist, und ja, so. das, ist, braucht das ist ja das, ist ja das, das
0: eine, einfach. was hat Herz. Ich habe jetzt ja gesagt, wie es ausgeht. Mein Herz würde sich auch wünschen, dass Schalke. Ja, ich habe ja auch gesagt, wie es schaff, ausgeht. Schaffen Sie nicht, schaffen Sie nicht. Kalli, Kalli, kannst du dich festlegen oder kannst du jetzt nur in einem zehnminütigen Vortrag? Also, ich uns, bin ja, ja von
2: klein, ich bin von klein an ein großer Fan von Schalke muss ich nicht drum rumreden. reden. Ich glaube auch, dass sie jetzt ja gegen Frankfurt zu Hause eine Chance haben. Hertha Bochum, da wird der Zweite in die Runde mit reinrutschen. Ja, ich gehe davon aus, dass Hoffenheim diese Relegation so gerade verhindern kann. Das ist meine Aufnahme ausgeschlossen. Also, die da unten in der Versammlung sitzen, ist Hertha. Hochum, wie wir gerade schon besprochen haben, Schalke und natürlich auch von einem
1: Und Stuttgart. Ja. Ich fasse es mal zusammen, Tobi, am Ende wird es sowieso wieder eng. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, wie immer. Wie <lacht> immer, und immer. Ah, am Ende wird es sowieso wieder eng.
1: <lacht> ich würde alle
2: vier eng. sind mit mich sympathisch gerne streichen, aber sie sind vermutlich alle vier in dieser Verlosung dabei, ob man passt oder nicht.
1: Wer steigt denn eigentlich in der dritten Liga auf? Hat da einer irgendwie was im Blick von euch?
0: Ja, sicher. Dritte Liga, dritte sehr spannend.
1: Liga?
0: Ja, hm? gerade aus, Bre aus Bremer Sicht äh, freuen wir uns da sehr für Markus Anfang, der mit den Dresdnern jetzt äh, mittlerweile dritter ist. Die haben eine große Siegeserie hingelegt. Da Freiburg zurzeit, äh, Freiburgs zweite, ganz herausragend stärkste Reserve äh, Deutschlands. Sie äh, sind auf Platz zwei in der dritten Liga, äh, dürfen natürlich nicht aufsteigen. Äh, ja gut, die das ist klar.
2: Der große Favorit ist Elversberg die schwächeln jetzt, die brauchen noch einen Punkt, dann sind sie drin aus den letzten zwei Spielen und dann hast du die Spannung, Freiburg raus dürfen nicht und dann hast du Dresden 66 Punkte, Wiesbaden 66 Punkte, Saarbrücken 65, ich glaube Osnabrück 64, weil der zweite. Sie
1: schaffen, ne? Wahnsinnig. Die, die
2: singen machen. alle zusammen und von Dresden, Wiesbaden, Saarbrücken. Osnabrück tippe ich von denen, ist doch ganz klar, ähm, den denn Elvers als Neuling, Junior in dem Punkt noch, und von diesen vier steigt noch einer direkt auf, und einer geht in der Relegation, 50-50. Dresden ist natürlich wie Wiesbaden, wie in Wiesbaden bei den 66 und damit erstmal etwas in der, in der Die haben auch jetzt die Spiele, die sie haben. Die spielen gegen Meppen und dann nochmal gegen Oldenburg zu Hause. Aber ähm, ich glaube, das letzte Spiel könnte Oldenburg schon abgestiegen sein. Aber Meppen noch nicht die letzte Chance jetzt in Meppen. Auch noch eine schwierige Kiste, obwohl er dann bei einem Club der vermutlich es ganz schwer hat, den Klassenerhalt noch zu schaffen.
1: Ah, aber am Ende wird sowieso wieder eng. So, ja, in, der ersten in, Liga, in der ersten Liga, in der zweiten Liga ist Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Das ist ja auch, wo ich immer denke, so ey, die Bielefelder, da habe ich ja auch immer so ein bisschen so eine Affinität, muss man einfach sagen, zu, weil ich ja lange äh, Reporter auch gemacht habe, so für Arminia. Ähm, die haben auf jeden Fall zwei Punkte Rückstand auf Nürnberg, auf den Glub, aber fünf vor auf Regensburg. Also das sieht verdächtig nach Relegation aus und das äh, wird dann wahrscheinlich der Gegner werden für einen der eben genannten Arminia ja, Bielefeld.
0: Gegen, gegen ja gegen Dresden oder auch gegen Osnabrück ne was für ein Kracher wäre das ne also, voll
1: das dann, voll ja. und weißt du, was?
0: weißt du was Matze ja. am Ende ne
1: am, Am Ende, Ende wird es eh so, eh ja, Sowieso oder eh. Eh oder sowieso, da müssen wir uns drauf einigen. Aber es wird auf jeden Fall eng. <lacht>
2: <lacht> also Damit also, also du musst los. In der zweiten Liga, das so, da ist ja klar, Regensburg, sind sind weg. Und dann hast du da wirklich eine Objektiv, bei zwei Spieltagen, da und wisst ihr, was alles schnell passieren kann. Da hast du Kreuter, noch nicht ganz gerettet. Rostock nicht, Braunschweig nicht, Nürnberg nicht und Bielefeld. Fünf Spieler fünf Teams spielen gegen den Relegationsplatz. Oder versuchen den fünf Teams. So das, ich glaube, Fürth hat die beste Ausgangslage, aber kann alles schnell bei zwei Spieltagen nochmal nach links und rechts kippen. Ne? Bielefeld hat unter dem ähm, neuen Trainer, ne, da hat er, haben die eine ganz gute ähm, äh, Leistung auch jetzt zum, zuletzt hingebracht, muss ich, ist aus meiner Sicht zumindest so mhm. zu sehen.
0: Und so, ihr zwei. Am, e am Ende wird es sowieso wieder Ja, der Koschner
2: der ist ja dahin, die hatten zwischendurch <lacht> mal einen, dann glaube ich der dritte Trainer und hat mit jöhnt einem, der so gut da oben ohne Bundeswehr mitgespielt hat, der ja. nicht direkt hat, der ganz runter fährt mit dem Aufzug bis oben ja. in der Kellerin. Naja, du,
1: wie gesagt, aber es ist alles offen. Spannend, spannend, mal, spannend. Hör mal, ihr zwei Champignons, ihr zwei Pilzköpfe, ihr zwei Schwiegermuttergesichter. Am Ende wird es sowieso wieder eng und wir machen jetzt Schluss, weil sonst wird es bei dir gleich auch eng, Kalin. Bei mir Hast auch, ich muss fahren. Sicher, also
2: wieder gucken. Ich fahre nämlich nach Leverkusen und drücke die Daumen für die letzte Chance fürs Finale. Tobi, du hast das letzte Wort. Nee, weißt du, wir das der der 19. Mai jetzt, ne? der Neue, das ist übrigens ein Tag, wo wir vor 35 Jahren exakt in dem gleichen Stadion den UEFA Cup gewonnen. Das sind ja schlechte viele von den Spielern sind da. Das sind Farsichsuchterin. Alles klar? Hip, hip Kalli,
0: Kali, aber weißt du was? Am Ende wird sowieso wieder eng. <lacht>